0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sport Fédé, plateforme qui met en avant tous ceux qui agissent dans le domaine sportif. Aujourd'hui, je reçois Sophie Bretonou, passionnée de course à pied et tout juste diplômée du titre de professeur de yoga. De la course sur route, en passant au trail ou encore au triathlon, Sophie a plus d'une corde à son arc dans le domaine de la course à pied. Le yoga, elle l'a toujours vu comme un complément à son activité sportive et se dit même peu souple. Pourtant, elle persévère et se forme dans ce domaine en complément de son autre activité professionnelle. Au cours de cet épisode, elle revient donc sur les raisons qui l'ont amenée à la réalisation de ce projet, car le sport, pour elle, c'est son équilibre. Belle écoute Bonjour Sophie Bonjour Pauline Tu vas bien Ça
1: va, merci et
0: toi Oui, ça va. Euh, bah, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, mon invitation euh, et euh, d'être de, de là sur ce podcast, ça me fait vraiment euh, super plaisir de te recevoir. Euh, alors, euh, bah, tout d'abord, je vais t'inviter euh, un petit peu à te présenter, euh, nous dire euh, ce que tu fais dans la vie et surtout, quel est ton rapport avec le sport
1: Alors, je m'appelle Sophie, j'ai euh, 34 ans, j'habite à Paris. Euh, dans la vie de tous les jours, je suis euh, contrôleur de gestion. Dans un grand groupe français et en complément donc de, de mon travail dire, classique, euh, je pratique beaucoup de sport et euh, donc pourquoi je dis en complément parce que je pratique donc du sport hein, bien évidemment pour moi à titre personnel et également je m'engage en fait, dans, dans des groupes euh, comme notamment running et euh, depuis peu je suis professeur de yoga.
0: Donc bien félicitations
1: merci euh, tout fait, je dis, euh, comme je disais au départ c'est un complément de mon boulot parce que c'est comme si un peu j'avais un second boulot qui me passionne tout autant donc j'ai vraiment euh, ces, ces deux facettes euh, donc comme je disais je parle du running et du yoga euh, mon sport principal reste le running je cours euh, on va dire de, euh, de manière entre guillemets assidue euh, depuis euh, 6-7 ans à peu près maintenant euh, mon ami fait partie euh, intégrante de, de ma vie euh, au quotidien euh, j'adore courir en groupe c'est vrai que euh, j'ai du mal à envisager en fait, le, le, le sport euh, sans une dimension euh, communautaire euh, qui permet euh, de se partager euh, de la motivation euh, lorsqu'on prépare des courses ou même lorsqu'on prépare pas de course, juste euh, aller courir ensemble euh, partager sur notre passion, euh, discuter sur tous nos succès. Voilà. Pour l'aspect communautaire, euh, ça m'a amené en fait euh, il y a quelques années à, à m'investir euh, euh, au sein d'Adidas Runner okay. à Paris. Euh, donc j'ai évolué pendant enfin, plusieurs années 5-6 ans au sein d'Adidas Runner, ce qui m'a amené à être capitaine euh, d'une équipe, l'équipe Champs-Élysées euh, à l'époque où, où les quartiers existent encore existe encore et euh, depuis euh, bientôt un an euh, j'ai une équipe de running à Paris euh, indépendante donc euh, okay. sans aucun soutien euh, de marque euh, tout ça pour dire que c'est vrai que même si j'adore courir seule aussi de temps en temps euh, je n'envisage vraiment pas euh, ma pratique du running uniquement en solitaire
0: Trop bien Et euh, ce groupe-là euh, de running, vous l'avez créé récemment. Est-ce que ça concerne, euh, un, comme Adidas précédemment, qui est un quartier de Paris Est-ce que c'est est-ce que c'est ouvert à tous euh, Comment est-ce que ça se passe
1: Alors, c'est un groupe euh, que j'ai créé euh, avec euh, des amis. Il y a bientôt un an, c'est un, c'est un groupe privé. Donc, on ne fonctionne pas du tout comme, euh, okay. comme fonctionnent les groupes Adidas Runner. Euh, c'est vraiment privé, donc on court à l'ouest de Paris, puisqu'on vit tous, euh, on vit tous à l'ouest de Paris, donc on reste sur notre quartier de prédilection, et on fonctionne en fait au, au parrainage. Euh, okay. Donc voilà, c'est, on peut intégrer le groupe si euh, on connaît quelqu'un dans le groupe, et donc on est parrainé par cette personne qui nous fera rentrer dans le groupe et euh, donc c'est vrai qu'on dit groupe de running mais euh, on pratique également du sport on est plusieurs à faire du euh, triathlon notamment euh, on pratique on fait on fait du renfou ensemble euh, on essaie de faire ouais plusieurs activités alors le vélo pour l'instant c'est vrai qu'on fait ça euh, via des home trainers comme chez euh, froid dehors, mais euh, mais voilà c'est vraiment encore une fois le partage autour du sport et Également, euh, quand on se retrouve, bah ensuite on échange, on échange autour, autour d'un verre, autour d'un bon repas. Euh, voilà, on n'a pas juste courir et, et on part, on, a, on garde vraiment ce, ce, côté, euh, bah ce côté échange crois, qui, qui nous nourrit tous.
0: Et euh, le yoga, euh, du coup, euh, j'ai vu et tu viens de nous dire que tu as suivi donc une formation de yoga récemment. Euh, tu pratiques depuis longtemps euh, où, où est-ce que l'idée t'est venue de pratiquer le yoga
1: Alors, je pratique le yoga depuis quand même quelques années. Alors, je ne saurais pas dire exactement, parce que ce n'est pas comme le running où on peut se caler sur une date de course où on sait ouais. à quel moment on a commencé. C'est vrai. Euh, je pense que ça fait quand même bien plus de 4 ans. Par contre, c'est vrai, pendant longtemps, le yoga, pour moi, c'était juste un complément du running. J'en faisais... Euh, une fois par mois ou une fois tous les deux mois et euh, je prenais ce temps-là pour, euh, ouais, j'avais l'impression un peu d'aller m'étirer, de faire une sorte de récup active c'est que le running c'est quand même un sport à, à fort impact et puis euh, en fait c'est plutôt pendant les confinements où okay. euh, j'ai pratiqué plus davantage, donc bien sûr c'était chez moi donc soit c'était euh, des cours en visio donnés par les professeurs de yoga ou alors avec euh, des applis euh, ou des voilà c'est vrai que pour le yoga on trouve quand même il euh, y a plusieurs applications il y a des on peut trouver des vidéos en ligne donc euh, on peut quand même pratiquer chez soi donc j'ai, j'ai beaucoup plus pratiqué euh, à partir ouais des confinements euh, pour savoir à la base je suis quand même quelqu'un de très raide <rire> euh, j'avais pas de euh, alors bien sûr le yoga c'est pas juste les postures bien évidemment mais au niveau des postures c'est vrai que j'avais pas de prédisposition comme je suis pas très très souple de base et euh, c'est vrai que bah, à force de pratiquer forcément j'ai gagné en souplesse mais j'ai surtout euh, bah, pris plus de temps pour moi euh, essayer de euh, voilà de ressentir un peu plus euh, les sensations au niveau de mon corps, j'ai gagné, euh, donc j'étais en souplesse, mais j'ai gagné en, en bien-être. Et vraiment, s'accorder ce temps pour moi m'a fait euh, beaucoup, beaucoup de bien. quoi euh, La formation de yoga, quand j'y ai pensé, alors ça, ça, ça remonte pas juste à quelques mois. Ça, je, ça fait quand même un petit moment que j'y avais pensé. Par contre, c'est vrai que j'avais un souci de temps. Quand j'étais euh, encore capitaine euh, d'une équipe de euh, j'avais Runner, je clairement pas le temps aller m'investir euh, dans une formation de yoga de 200 heures comme j'y fais. Et c'est vrai que là, il s'est avéré qu'en euh, 2021, puisque euh, j'étais plus engagée chez Adidas, euh, j'avais un peu plus de temps. Et donc, j'ai, j'ai de nouveau pensé à ça. Sachant okay. que euh, ce n'est pas une reconversion professionnelle. Euh, donc, l'idée principale aussi au début, c'était... Euh, pour moi, de, d'enrichir ma pratique, en fait, d'enrichir okay. ma pratique personnelle du yoga, euh, vraiment, acquérir euh, des compétences du yoga, beaucoup de choses, je ne pas, c'est la philosophie du yoga, histoire c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise, il euh, y a beaucoup de livres, mais
0: bon... C'est vrai qu'on ne pense seul. pas à ça, quand on pense à formation, on pourrait être professeur de yoga, on se dit, on nous enseigne un peu les postures, en plus, c'est... On t'enseigne un type de yoga, non Tu que une formation de vinyasa ou c'est tout type de yoga Alors moi,
1: ma formation, elle ouais, fait euh, principalement euh, vinyasa. Donc, il fait partie du APA yoga et un peu de yin yoga également. Ok. Et donc, j'ai fait une formation de 200 heures. Ouais. Euh, donc, un yoga teacher training de 200 heures. Et, euh, et c'est vrai que les formations de 200 heures... Euh, si je ne dis pas de bêtises, toutes sont euh, vignes à ça et, et parfois du yoga comme
0: ça. Et donc, ah, outre la pratique, tu as aussi des cours euh, qui t'apprennent l'histoire un peu du yoga, comment c'est venu euh, sur euh, toutes les postures liées euh, enfin, au corps ou des choses comme ça, non
1: Oui, en fait, au niveau des matières, donc c'est, assez, euh, c'est assez divers et varié en fait. Euh, donc, moi, la formation que j'ai choisi de faire, on avait beaucoup d'anatomie et de biomécanique, donc c'est-à-dire vraiment euh, apprendre comment fonctionne le corps, apprendre à, à surtout ne pas blesser en fait, euh, nos élèves. Euh, donc, On avait bien évidemment des cours qui, euh, donc sur les asanas, sur les postures. Ensuite, on a vu la méditation, la philosophie, du yoga, de l'histoire, euh, des cours sur tout les ce, tout ce, respirations on a également vu, on a traité euh, la Yurveda, et, euh, le yin, comme je te disais. Donc c'est, c'est, on a quand même vu.
0: Pas mal de on choses. choses quand un, un, et un, après, c'est,
1: c'est vrai que l'idée, c'est de, euh, bah, de nous apprendre, en fait, on va dire, les, les, les principales notions, et après, de nous ouvrir la voie euh, vers euh, des sujets à approfondir. Donc, c'est-à-dire, voilà, on va nous parler de certains sujets, on ne va pas forcément rentrer dans les détails parce que, mine de rien, 200 heures, c'est beaucoup mais pas beaucoup à la fois. Mais après, c'est aussi à nous de se dire, bah, effectivement, si l'Ayurveda, ça nous a plu, euh, on, on va nous donner euh, des références de livres, euh, euh, d'autres professeurs donc, qui pourraient, en fait, euh, euh, bah, nous apporter euh, des connaissances complémentaires. Voilà, après, c'est à nous de piocher aussi. Et, euh, et de toute façon, la formation... Euh, voilà, là, ça a duré un peu plus de trois mois, mais c'est euh, une formation yoga, hein, c'est, c'est, c'est toute la vie, quoi. Enfin, ouais. dire, il, y il y a tellement de choses à découvrir que, euh, euh, bah, que ça, ça peut prendre des années. <rire> ouais,
0: j'imagine, en tout cas, t'as l'air, euh, ça a l'air de t'avoir inspiré et tout, ouais, ça fait plaisir à entendre. <rire> Merci. Euh, et euh, ce, cette formation, comment est-ce que tu t'organisais C'était. Euh... Genre le week-end ou en journée Comment est-ce que ça se passait Parce que peut-être euh, ceux qui cherchent aussi à se former là-dedans et qui ont un job à côté, est-ce que tu pourrais un peu leur dire comment est-ce que toi tu t'es organisé
1: Oui, alors la formation que j'ai, j'ai faite, elle a commencé fin septembre, elle s'est finie fin décembre, elle a un petit peu débordé sur janvier. En fait, de fin septembre à fin décembre, euh, on était en formation un week-end sur deux. Okay. Euh, donc un week-end sur deux, samedi et dimanche de 8h à 19h, c'était formation, ce qui fait euh, des grosses, un gros week-end à 8h-19h, euh, c'est pas rien. Ouais. Euh, entre les week-ends de formation, on avait un certain nombre de devoirs à faire sur okay. différents sujets et on devait également euh, pratiquer, on devait euh, prendre deux, euh, deux à trois cours par semaine. Euh, essayer de découvrir en fait, euh, différents studios, différents professeurs, différentes pratiques euh, et analyser ensuite les cours qu'on avait pris aussi. Et
0: tu as le choix dans les cours
1: de... ah oui, oui, c'est toi qui choisis en fait. Tu okay. choisis les cours que tu vas faire.
0: Trop. Donc,
1: c'est vraiment euh, libre, à, libre à chacun. Mais euh, c'est vrai que l'idée, c'était quand même d'essayer de, de changer et pas faire euh, les cours que t'as l'habitude de... qu'on avait l'habitude de faire avant. C'est vraiment se sortir aussi de sa zone de confort, aller découvrir euh, certaines choses. Et après, analyser, euh, essayer d'analyser le cours euh, sur différents points, sur comment il était construit, les, le langage utilisé par le professeur, euh, euh, un certain nombre de choses euh, au, niveau, au niveau du cours, ce qui prend quand même du temps, parce que c'est vrai qu'il euh, euh, bah, faut prendre déjà euh, deux, deux à trois cours par semaine, ça prend un certain temps, et ensuite, tu tout le temps de, d'analyse aussi, essayer de... De souvenir en fait euh, comment le cours s'est déroulé, essayer de faire un petit petit retour sur ça. Euh, On a eu donc euh, à l'issue de tous ces week-ends, donc c'était sept week-ends, on avait un examen écrit qui dure à peu près deux heures, un examen pratique, donc il fallait donner un cours de 45 minutes, et ensuite, comme je te disais, la formation elle a un petit peu continué en janvier, puisqu'on a eu. d'autres devoirs à faire et à rendre Alors, j'ai, fini, j'ai fini il n'y a pas longtemps donc c'est quand même très très dense euh, moi je faisais ça en complément de mon travail je ne pouvais pas le cacher que j'ai eu une période très stressante parce que ça demande beaucoup d'organisation mmh. euh, voilà moi j'ai quand même un, un travail qui est qui est très prenant aussi, enfin, j'ai, voilà, je travaille en bureau, j'ai, 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 voilà, j'ai, 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 j'ai beaucoup de boulot, je suis pas, je suis pas au 4-5e, donc c'est vrai que ça se dit, hein, ben, travailler le soir, euh, voilà, entre midi et deux, trouver du temps pour, pour caser tout ça. Après, c'était, c'était super, hein, je ne regarde pas, mais c'est sûr que quand on s'engage dans ce type de formation, faut savoir que ça prend du temps il euh, faut avoir le temps euh, il voilà. faut, faut se dire qu'il euh, faut trouver le temps quoi, pour le faire mais c'est vrai que, voilà, que c'est très stressant parce que de rien, tu dors moins euh, tu stresses pour tes échéances enfin, voilà, tu...
0: <rire> mais en tout cas c'est trop bien et c'est bien de mener ça en parallèle de son activité euh, professionnelle à temps à plein si je puis dire mmh. et euh, du coup euh, hormis tes cours déjà est-ce qu'on peut suivre tes cours est-ce qu'il y a des cours euh... Que tu as prévu de donner bientôt et est-ce que aussi tu as des cours euh, de yoga à nous recommander
1: Alors, euh, moi je viens vraiment de finir ma formation. Euh, On nous remet des diplômes début février. Donc, moi j'ai commencé déjà depuis quelques mois, je donne des cours en entreprise. Hum. Euh, Dans une entreprise a je cite le nom euh, ici, mais, euh, euh, mais c'est vrai que je suis récoute, euh, donc, du coup, une fois par semaine depuis quelques mois. Euh, pour l'instant, malheureusement, euh, je, je, vraiment, j'ai, j'ai pas. Euh, c'est vrai qu'il y a eu la fin de l'année, euh, on a, c'est vrai que c'est on a ouais. continué sur des devoirs, donc je ne suis pas encore penchée sur euh, qu'est-ce que j'allais faire maintenant. <rire> euh, moi, à titre personnel, euh, je donne. Euh, des cours. Alors, j'ai commencé euh, une première fois à donner euh, un cours un samedi matin euh, dans un restaurant que je connais bien qui a une salle à l'étage qui permet euh, d'être tranquillement installée et en fait, on fait une heure de yoga et on continue par un brunch. Euh, Donc ça, j'envisage de le faire une à deux fois par mois. Donc en fonction fonction, des, des demandes. Donc, pour s'inscrire, c'est tout simple en fait, c'est via mon Instagram. Okay. Euh, et quand je dis c'est à titre personnel, c'est que euh, bah forcément, c'est dans, dans un restaurant, c'est pas en studio. Hein. Mmh. J'ai, j'ai pas un contrat avec un studio là, c'est, c'est vrai que je fais ça dans un restaurant que je connais bien. Donc, euh, on, voilà, donc ça, euh, ça, j'espère faire, oui, euh, sur une fois par mois. Après, en fonction, euh, en fonction de la demande, je pourrais faire, je pourrais faire plus. Et puis, euh, bah, dans les semaines euh, qui viendront, euh, j'espère euh, euh, voilà, prendre du temps pour, euh, pour chercher euh, de, de nouvelles opportunités, voir, euh, euh, voilà, voir ce, ce que je vais faire euh, avec ma formation. Mais bon, comme je disais, c'est vrai que. Euh, c'est pas une reconversion professionnelle euh, je suis très contente au niveau de perso- personnel d'avoir fait cette formation donc c'est vrai que le côté enseignement me fait très plaisir mais j'ai pas encore euh, poussé dans cette voie là après je suis oui. euh, mmh. si euh, ouverte voilà, en- s'il y a des contacts pour donner des cours en entreprise ou pour donner des cours particuliers il y a aucun souci, on peut contacter ça sera avec plaisir mais je peux pas à l'heure actuelle euh, voilà, annoncer euh, que je vais donner cours dans
0: comme studio total ah, je comprends mais en tout cas euh, c'est 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 vraiment un bel exemple de pouvoir enfin euh, pour tout le monde euh, de montrer que tu as réussi à, un peu à cumuler, euh, les deux et euh, et qu'est-ce que cette formation toi personnellement du coup elle t'a apporté euh,
1: alors personnellement bon déjà euh, comme je disais au niveau de, des connaissances euh... Ça fait énormément de choses, euh, mais là, si je prends que l'anatomie, pour moi, l'anatomie, je partais de zéro, <rire> quasiment de zéro. Enfin, vaguement, j'avais deux trois notions qui m'ont remonté au lycée. Euh, mais c'est vrai que je travaille en finance, euh, j'ai fait une école de commerce, donc euh, j'ai pas du tout, euh, j'ai pas fait du tout d'études, d'études reliées à ça. Donc, j'ai quand même découvert beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je vais pas caché non plus, que ça reste mine de rien, il une... met une période de remise en question, dans le sens où c'est vrai que, euh, euh, voilà, il y a quand même euh, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de, de notions à intégrer. On n'est plus habitué à, à, justement, à, à être en cours, en fait. Parce qu'une <rire> formation comme ça, on n'a plus l'habitude de, de suivre des cours, de rendre des devoirs, euh, euh, même si euh, c'est vrai que, j'ai eu la chance de, de changer euh, plusieurs fois, plusieurs fois de travail et on redécouvre de nouvelles choses. Mais là, c'est vraiment, euh, c'est un peu comme à l'école, quoi. <rire> c'est, euh, c'est des matières, on prend des notes, on révise, on fait nos devoirs. Donc, euh, euh, j'aimerais qu'il y ait un peu le stress, et la remise en question de me dire est-ce que je vais y arriver Est-ce que c'est vraiment fait pour moi euh, Comme je disais au début, c'est vrai que. Et c'est ce que j'aime aussi dans le yoga, c'est pas juste, on a tendance à croire que le yoga c'est juste les postures, et si on part de là, euh, effectivement moi de base je suis pas très souple, euh, j'ai, j'ai pas mal gagné en souplesse, mais je suis pas très souple, mais c'est vrai qu'au début euh, j'avais un peu aussi ce stress de me dire « oh là là, moi il y a plein de choses que je sais pas faire, euh, y a plein de postures, je sais pas monter sur la tête, je sais pas faire plein de choses, et c'est vrai que bah, mine de rien, quand on est dans une période stressante, bah, tout revient en fait ». Et on doute beaucoup. Euh, donc, c'était pas évident. J'avoue, que j'avais quelques fois... Je me disais, oh, non mais, euh, pourquoi tu fais ça Tu arriveras jamais. <rire> tu n'auras pas ton examen. Enfin, voilà, tout ça, quoi. Euh, donc, tout ça pour dire que oui, au niveau des, des connaissances, j'ai appris beaucoup de choses. Après, euh, j'ai découvert sur moi aussi, forcément. Euh, quand on prend le temps de faire la méditation, euh, c'est quand même une, une grosse partie d'introspection. Donc, euh, ah oui, on se pose des questions qu'on ne s'est pas forcément posées avant. Euh, ce que j'apprécie, et c'est aussi pour ça que j'ai fait plus de yoga ces derniers temps, c'est que c'est vraiment aussi, quand on pratique, c'est un temps pour soi. On prend vraiment, c'est pour nous. On prend ce temps-là, on prend le temps de, d'observer ce qui se passe euh, au niveau de notre corps, dans notre mental. C'est, euh, et c'est vrai que cette partie-là, si je remonte par exemple à trois ans, je prenais jamais ce temps. Mm. Euh, ce temps d'observation, je le prenais jamais.
0: Et maintenant, est-ce que tu euh... le prends le matin ou... c'est, c'est un réflexe pour toi ou tu ne le fais pas bah, à chaque fois, mais euh, plus régulièrement euh, Est-ce que tu as des petits rituels euh, en te levant le matin, le soir, ou même euh, après une journée tendue, euh, quelque chose
1: Alors, j'essaye de, de me prendre, de me dégager quand même... Euh quelques minutes dans la journée pour me poser et juste euh, je ferme les yeux. Alors ça ne dure pas quand je dis quelques minutes, voilà, ça ne dure pas très très longtemps. Mais euh, je pas oui, je ferme les yeux quelques minutes et je, j'essaye de penser à rien, je, je me raccroche à ma inspiration. Après, j'avoue que en fait depuis fin septembre, tout s'est enchaîné. Euh, tout s'est enchaîné, euh, c'est vrai que les, les semaines passaient très vite, comme je te disais, entre les devoirs, les cours à prendre, mmh. mon boulot à côté, euh, la fin d'année a été chargée, et là, ça y est, je commence un petit peu à sortir de l'eau, et du coup, euh, ce que j'ai envie de faire justement maintenant, c'est euh, apprendre encore plus de temps et moi-même me créer, tu vois, mes, mes, mes rituels, essayer de réfléchir à, à de nouvelles choses, à de nouvelles routines à mettre en place. Et j'avoue que... Ça fait un moment que j'y pense, mais après, euh, euh, j'aimerais voilà, prendre le temps, réfléchir, me poser. Et j'espère faire ça dans euh, les prochaines semaines, pour pouvoir euh, bah, enrichir aussi ma propre pratique personnelle, en fait.
0: Oui, totalement. Euh,
1: voilà, prendre ce temps, prendre le recul sur euh, toutes les nouvelles choses que j'ai, bah, j'ai apprises, voilà. prendre le recul de les intégrer. À ma manière, dans ma vie perso, et bien sûr, également, euh, transmettre euh, à d'autres personnes. Euh, euh, c'est pour ça aussi que j'ai fait la formation, c'est, c'est pour moi, mais il y avait également une partie de transmission. Et euh, je pense que pour bien transmettre, il faut quand même être bien formé et, et prendre le temps, euh, temps de recul. Et, euh,
0: Totalement, je suis bien d'accord. Et euh, en ce moment, enfin même pas en ce moment, il y a toujours eu un peu ce... Tout le monde disait euh, tout le temps le yoga, c'est que des postures, c'est que de la méditation, euh, c'est pas du sport, euh, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à ces gens-là Parce que moi, personnellement, ah ouais. j'ai, fin, au contraire, je me suis découvert limite des muscles en me disant Ah ouais, quand même, c'est dur, ça fait mal. Et donc, euh, fin, c'est vraiment un sport, quoi, un sport parmi tant d'autres. Et. Et voilà, fin, moi personnellement, à des moments, je, je, je me sentais même plus... Tu sais, de la, de la bonne fatigue physique après une séance que tu ressens, bah je, je ressentais ça peut-être même plus après une séance de yoga qu'après euh, une séance euh, de cardio. On va dire que c'est une fatigue différente, mais ce que je veux dire, c'est que moi je, j'ai vraiment découvert ces derniers mois que le yoga, c'était vraiment un vrai sport, quoi.
1: Bien sûr, en fait, le yoga, euh, la différence du yoga, il y a des pratiques qui peuvent être très très physiques, mmh. euh, ça c'est sûr, on enchaîne euh, des postures qui font travailler euh, toutes les parties du corps, euh, le rythme peut être parfois très soutenu, et bien sûr, euh, avoir des courbatures, euh, je sais que les, le premier week-end de formation, alors que... Je pense quand même être assez sportive. Euh, mmh. On a fait du yoga je ne sais plus pendant combien d'heures. J'avais des courbatures, je euh, n'avais <rire> jamais eues. Euh, parce que bien sûr, on fait travailler, euh, on fait travailler tout le corps. Après, mais ce qui est compliqué, et longtemps, en fait, comme je me disais au début, pour moi, le yoga, c'était un complément du running. Alors, je ne faisais pas forcément du yoga trop physique parce que je cherchais plutôt... Les étirements euh, compenser euh, l'impact du euh, running, mais pour moi voilà c'était c'était un sport un sport un sport de récup. Euh, ce qui est très bien hein, je pratique pas ça mais le yoga c'est pas du fitness dans le sens où euh, bah, on cherche de base dans le yoga quand même c'est de reconnecter son, le corps à l'esprit et c'est ça en fait que j'ai compris euh, j'ai compris, euh, finalement, quand j'ai pratiqué plus, euh, comme je disais, ça coïncide à peu près au confinement, c'est-à-dire effectivement, tu peux faire un, un yoga très, très physique, qui va t'engager euh, musculairement de euh, manière assez intensive, mais tu peux, en faisant ça, tu peux aussi être à l'écoute de ton corps, être à l'écoute de ta respiration, et c'est là où le yoga trouve toute cette dimension. Après, c'est pas du tout... Euh, je disais, c'est, c'est compliqué parce que... Euh, je ne veux pas que ce soit une critique, et c'est très bien, en fait, si le yoga, euh, ça a été pour moi le cas pendant un moment, si le yoga n'est vu que comme un sport, c'est très bien. Voilà, ne faut pas dire que ça pas bien, ça, ça, ça reste bien. Mais euh, euh, quand on découvre euh, la dimension, alors je ne parle pas forcément de spiritualité, parce que là c'est encore autre chose, mais quand on découvre, en fait, euh, la corrélation entre... l'aspect physique et nos propres sensations. C'est là où, en fait, le yoga prend tout son sens. Mais, euh, voilà, après, euh, ça peut prendre du temps. Euh, ce qu'il y a aussi, c'est que, et encore une fois, c'est pas du tout une critique, c'est... Enfin, quand je prenais euh, bah, le cours de yoga il y a quelques années, c'est vrai que... Mais c'est normal, parfois, les professeurs, ils ont une heure, trois quarts d'heure ou une heure, ils ont pas le temps, forcément, voilà, d'expliquer et, et, et de toute façon, en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand tu vas faire des cours en studio, tu ne peux pas faire que des cours en studio. C'est aussi après à la personne de pratiquer chez elle toute seule, de mettre en pratique ce qu'elle a appris en studio. C'est mmh. quelque chose que je ne faisais pas avant. Et donc, pour moi, voilà, c'était juste une pratique physique. Mais ça vient avec le temps. Ça vient avec euh, euh, les professeurs qu'on a eus, euh, ce qu'on veut. Bah, pff, pff, après, c'est, de toute façon, il y a différents yogas. Hein, c'est chaque personne aussi... Euh, à sa propre. Euh, re- Trouve euh, ce propre bienfait, quoi. Mm. Je sais pas si c'est très clair ce que Si, si,
0: non, mais c'est super intéressant, justement, que tu dis que c'est pas. Enfin. On on voit, on voit de plus en plus comme un sport, mais c'est pas que ça, c'est vraiment la connexion de notre corps avec notre esprit, nos propres sensations, etc. Et en fait, c'est. Pour moi, c'est vraiment. Bah la chose la plus compliquée quoi et, et justement en fait à partir du moment où on réussit ça bah ça a un vrai impact dans ta vie euh, de manière générale je trouve. En fait toi euh, le sport pour toi c'est vraiment cet aspect communautaire cet aspect transmission et aussi c'est une nécessité tu te vois pas euh, ne pas faire de sport par exemple, t'as toujours été sportif dans ta vie
1: euh, alors j'ai nagé pendant très longtemps euh, parce que j'avais des problèmes de dos en étant adolescente. Après, euh, comme beaucoup de monde, quand j'étais étudiante, euh, je ne pas beaucoup de sport. Et puis, euh, je me suis remise euh, une fois que je suis rentrée dans la vie active. Hein. Et c'est là où j'ai commencé euh, donc à beaucoup courir. Et, et euh, j'ai également fait des triathlon parce que le je disais, c'est vrai que la natation, j'ai quand même pratiqué pendant longtemps. Donc, c'est le vélo que j'ai découvert. Effectivement, euh, je disais que... Euh, J'adore rester communautaire, mais j'ai besoin de faire du sport aussi. Comme tu l'as dit, euh, euh, j'ai, 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 j'ai besoin de ça. <rire> j'ai, euh, tu vois, pendant, pendant les confinements, euh, je n'ai pas arrêté de faire du sport. Hein. Je respectais euh, chaque fois les couvre-feux, la distance et tout ça, mais j'ai besoin. J'ai besoin d'aller courir. Euh, j'ai besoin de, de prendre du temps pour, pour pratiquer différents sports. C'est... Euh, c'est un équilibre en fait
0: Euh,
1: c'est vraiment un équilibre dans ma vie Euh, euh, si si, si, je ne fais pas de sport euh, je vais avoir du mal forcément ça va se ressentir sur mon stress ça va se ressentir sur mon humeur j'ai besoin de ça et c'est vrai que euh, comme je disais euh, je sais aussi faire du sport tout seul je sais aller courir tout seul je sais m'entraîner tout seul faire des séances de fractionner tout seul euh, si voilà il y a des moments où c'est compliqué d'organiser en groupe je vais quand même aller le faire mmh.
0: euh,
1: ouais c'est pour ton euh, dernier Chine...
0: personnel aussi
1: ouais et mmh. c'est pas forcément euh, je, je, j'ai pas non plus besoin de préparer des courses d'avoir un objectif pour, euh, par exemple pour courir Okay. Euh, j'ai pas besoin de ça alors parfois je vais avoir envie de me défouler et parfois c'est juste aussi un moment de détente euh, c'est vrai qu'à découvrir euh, voilà, je, vais, je vais profiter euh, du temps qu'il fait regarder, être dans la nature euh, voilà, c'est pour me sentir bien enfin euh, c'est vraiment euh, un équilibre quoi.
0: Mmh, t'as bien raison et euh, est-ce que même si on vient de commencer 2022 euh... T'as un petit objectif sportif euh, cette année ou bah, pas particulièrement Tu verras euh, ce que me dira. Ah. Dans je vie. verrai.
1: En fait, je n'ose okay. pas, euh, pas trop me, me réinscrire. Euh, juste avant le confinement, euh, j'avais un grand objectif. C'était le marathon de Londres que mmh. j'ai décalé en 2023. Ok. Euh, c'était mon premier, ça sera mon premier major. Euh, mmh. j'aurais aimé faire l'an dernier euh, le marathon du Mont-Blanc j'avais été tirée au sort, c'était vraiment ma course rêvée wow. et en fait elle a été décalée d'une semaine et c'était plus possible pour moi oh donc
0: non, c'est, c'est mes
1: deux gros, object... Mais vraiment, c'était... De et
0: gros c'est, objectifs et euh, c'est 42 rêvés, bornes aussi euh, le Mont-Blanc c'est juste il euh, y a un gros me dénivelé en, non
1: trail. c'est ça, exactement okay. euh, du coup bon, bah, voilà, c'est comme ça hein. c'est, un... c'est la vie, hein, on n'a pas trop le choix mmh. euh, et donc je... là pour l'instant le je... Je sais pas trop. Euh, j'attends de voir. Euh, j'attends de voir. Euh, je verrai au fil de l'eau. Après, c'est vrai qu'effectivement, j'aime bien le trail
0: aussi. OK. Euh, donc, peut-être me
1: trouver... Un... Un c'est vrai que
0: l'aspect si communautaire euh... dans le trail, moi, je le trouve assez présent, en plus. Enfin, plus que dans le, la course sur route. C'est mon ouais, ressenti. Com- hein.
1: Complètement. Mmh. Après, c'est vrai que comme en trail... Tu arriver vachement les rythmes et quand tu es en montée ou tu vas rester plus longtemps en ravito aussi, euh, tu peux plus facilement euh, discuter avec les mmh. gens. Et c'est vrai que ça m'est arrivé pendant des courses où tu discutes parce que voilà, tu es en train de monter, euh, même si tu marches, tu es soufflé quand même. Mais tu peux plus parler que quand tu es sur du bitume où ou... voilà, les gens, on se double, on se redouble, on ne fait pas forcément attention. Et non, j'aime bien entre elles. C'est vrai qu'on prend plus le temps.
0: Aussi. Ouais, il y a plus d'encouragement. Ouais, ouais. Enfin, moi, je, j'avais... Vraiment, même dans les randos, tu sais, où je trouve que les gens, les gens se disent bonjour. Enfin, tu vois, il y a un peu plus ce respect de... Il bah, y a le respect de la nature, plus le respect de l'autre. C'est... Moi, ouais. j'ai ressenti ça. En cas, je sais pas, toi, ce que t'en penses ou pas, mais... En tout cas, moi, ouais, c'est que je, je suis complètement d'accord avec toi. Mmh. C'est,
1: euh... Et même, c'est vrai que les... les... Quand on va sur... Euh... Des, des trails qui sont organisés sur des week-ends il y a différents formats c'est vrai que ça crée quand même une, une, une super ambiance mm. sur place et euh, effectivement on échange euh, on échange beaucoup plus après je pense que c'est aussi euh, les courses en ville euh, on est euh, dans ce on reste près dans, dans ce mood où euh, on n'a pas le temps tout va vite voilà alors que je pense que on traîne, on... la vision du temps. De toute façon, la vision du temps, elle est différente sur la course. Forcément, tu n'es pas... pas dans le même chrono, t'es pas dans le c'est même vrai. type de performance. et Je pense que ça se ressent, bien mmh. sûr, sur l'atmosphère euh, en général, en fait.
0: Tu peux aussi parler euh, de l'image euh, du sport euh, de manière générale. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, en France aujourd'hui Qu'est-ce que tu penses de l'image du sport en France
1: c'est une euh, très belle question. Ouais. <rire> pas facile pas d'y répondre. Euh, alors, c'est vrai, comme je disais, euh, moi, je fais surtout... Je pratique beaucoup le sport depuis, euh, bah, depuis que je travaille. Je suis rentrée dans la vie active et depuis que je vis à Paris, surtout. Okay. Et je pense que ça a quand même un impact dans le sens où... Moi, tu viens du, je du Sud-Ouest, c'est ça fait... Ouais, je viens du Sud-Ouest. Ok. Ce qui m'a lancé aussi dans le running au début, euh, c'est d'en entendre de parler autour de moi, euh, parce qu'il y avait des courses euh, organisées bien sûr à Paris, de voir euh, des collègues qui s'entraînaient. Et, euh, et c'est ça aussi euh, qui m'a lancé. Et puis bien sûr, les groupes de running. Comme je disais, j'ai commencé chez Adidas Runner. C'est quand même des très belles communautés, des grandes communautés. Mm. Et euh, maintenant, ils sont dans d'autres villes, mais au début, c'était qu'à Paris. Donc, pourquoi je dis ça C'est parce que je pense qu'effectivement, à Paris, même si le cadre, bien sûr, est moins agréable que courir à l'extérieur de la ville, il n'empêche qu'il y a beaucoup de choses.
0: Mmh.
1: À Paris, alors là, je parle pour, pour courir, mais si je prends, comme on parlait du yoga, il y a quand même beaucoup de studios mmh. euh, à différents prix. Maintenant, c'est vrai que euh, ça se démocratise un petit peu plus et on peut trouver des cours de yoga à des prix qui viennent plus Accessible qu'avant, mm. et donc, euh, déjà, si je dis si, 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 l'image du sport, si je, je là, je me pas juste sur actuellement sur des personnes qui ont un peu le même profil que moi, euh, je pense qu'on nous incite quand même à faire beaucoup de sport. Et une fois qu'on est adulte et euh, vous dans des villes où euh, voilà. Euh, On a un large choix pour pour pratiquer. Après, clairement, euh, ça c'est certain, Euh, le sport n'est pas assez mis en avant à l'école. Ça c'est sûr. Euh, Et de toute façon, euh, ben c'est un gros problème. Et en en partant de ce postulat de base, euh, euh, je trouve que le sport n'est pas assez mis en valeur... euh, n'est euh, pas mis en valeur chez les enfants et, et puis euh, plus largement ensuite. C'est vrai que c'est pour ça, en fait, aussi, je, 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 c'est une très belle question, il est un peu compliqué d'y répondre parce que je me dis que effectivement quelqu'un qui aurait un, un, un profil on va dire de, de jeune actif à Paris, en région parisienne, euh, euh, il va être incité quand même à se mettre au sport parce qu'on en entend beaucoup parler. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, on en entend beaucoup parler. Et quand on est dans des villes où euh, voilà, on peut trouver beaucoup d'activités, euh, oui, le sport il a occupé une place, une place importante. Les entreprises proposent de plus en plus des choses. Par contre, voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et malheureusement, je trouve que euh, oui non les enfants, ne les incite pas du tout à faire du sport. Il n'y euh, a pas assez, euh, assez d'infrastructures euh, pour faire du sport. Euh, et je suis vraiment une différence. Suis vraiment, c'est, c'est très compliqué quand même comme question parce que, euh, comme je disais, sur des profils de jeunes actifs, effectivement, ils vont pouvoir payer un petit peu et on peut trouver. Alors, il y a des groupes gratuits pour s'entraîner, euh, notamment dans le running, mais on, on trouve maintenant des salles de sport qui proposent quand même des prix un peu plus avantageux, qu'avant. On peut trouver des choses. Mais c'est pas. C'est accessible et en même temps, c'est pas accessible. C'est accessible à une. Certaines populations qui euh, vivent dans certaines villes, Et, euh, mais au global, si j'en prends, au global en France, je pense que le sport n'occupe
0: euh, pas assez de place, en fait. Enfin, Et toi, enfin, non, t'es montre... fait, je comprends, mais euh, beaucoup, en plus, euh, beaucoup de gens que j'ai reçus sur ce podcast euh, m'ont tous dit euh, « la France n'est pas un pays de sport hein. ».
1: Mmh. Après, c'est compliqué pour moi d'y répondre mmh. parce que euh, je ne suis pas, euh, j'imagine comparée aux autres personnes que tu as interviewées, je ne suis pas sportive professionnelle et j'ai débuté euh, voilà il y a quelques années et en, étant, en, en étant à Paris.
0: Mais tout le monde et en sur a un, et sur
1: des sports tout accessibles tu... en fait. C'est vrai que courir, ça reste un sport qui est accessible contre guillemets.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire mais tout le monde disait ça hein, de manière générale qu'il fallait le mettre plus en avant au niveau des enfants parce que, fi... enfin, au final c'est l'avenir quoi et en plus euh, ne serait-ce que les jeux c'est à Paris c'est bientôt euh, voilà quoi c'est et
1: tu... juste pour compléter tu vois des... si je fais le parallèle, au-delà des jeux olympiques c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure c'est que moi j'ai besoin de, de faire du sport pour mon équilibre en fait et... mmh. Je m'en suis rendu compte bah, une fois que j'ai commencé à travailler. Et je pense que cette notion-là aussi euh, d'équilibre, de bien-être, de s'effouler et en même temps s'apaiser euh, je pense que beaucoup de personnes en ont besoin. Et les enfants, les adolescents également. Et c'est là aussi où, où, au-delà de dire on a besoin de jeunes sportifs, on a besoin de les envoyer aux Jeux Olympiques. Non, c'est aussi tous les bienfaits du sport. Ah, c'est on n'est pas obligé d'être, euh, d'être un grand champion. Mmh, euh, totalement euh, voilà et donc c'est pour
0: ça que c'est oui non enfin, il faut et c'est bien de le dire parce que on voit souvent que le sport euh, professionnel et limite on pourrait mettre plus de moyens dans le sport professionnel mais à côté il y a aussi bah, le sport amateur le sport pour tous c'est il y a mmh. d'être bien euh, à de nombreux niveaux quoi et surtout que si on en parle aux enfants euh, bah si eux ils mettent en place cette routine euh, voilà, euh, dès leur plus jeune âge il euh, n'y aura, y aura plus de questions à se poser après quoi. Euh, et euh, qu'est-ce que tu penses un petit peu de la place des, des femmes dans le sport est-ce que c'est une question piège ah ou pas du non, tout oui, non, en fait
1: comme la question précédente <rire> c'est vrai que c'est pas forcément facile pour moi d'y répondre au vu de mon profil euh, moi, je dirais, Alors, si je, je, je parle bon, du coup de, de ce que de je De ta pratique, oui. De ma pratique, je me suis jamais sentie... Euh, sentie mal. Enfin, c'est vrai que bon les courses, ça dépend des courses. Certaines, elles sont majoritairement masculines, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Euh, je ne me suis jamais... Euh, mal senti, ou enfin je me suis sentie à ma place quoi à chaque fois j'ai, j'ai pas eu de non j'ai pas, j'ai pas eu de, de, de gros soucis après alors il y a le running mais euh, je fais du vélo le vélo c'est différent le vélo c'est quand même très très masculin euh... c'est un petit peu macho parfois euh... et euh... bon Effectivement, il y quelques fois où euh, j'allais faire du vélo, j'allais m'entraîner à une de Longchamp. Oui, quand on est une femme, on peut avoir quelques remarques, mais bon, ça m'a jamais. Euh...
0: Oui, ça t'a jamais affectée.
1: Parce que c'était pas... Enfin, je... je préférais n'avoir aucune remarque, mais les remarques que j'ai eues... Mmh. Voilà. Je pas non plus... Enfin, on ne m'a pas euh, embêtée euh, pendant des heures. Enfin, voilà. C'était, euh, euh, et, euh, et oui, et puis quand je cours, quand je fais une course, euh, je ne me rends pas... Enfin, il y a quand même beaucoup de femmes. Hein, je ne rends pas forcément compte euh, du décalage, euh, décalage entre femmes. Après, encore une fois, là, c'est ma pratique. Okay. Par contre, je sais que euh, dans le milieu sportif, je euh,
0: et dans ta pratique, ça reste euh, assez... Est-ce que les gens se mélangent aussi Parce que moi, j'avais en tête qu'il y avait, par exemple, des, des groupes de vélo 100% féminins ou autres. Après, il euh, n'y a aucun mal à ça, mais je me posais la question. Si ça se mélange. Il euh, y a que... de tout. En okay. fait, c'est toujours pareil. Il y a de tout. Moi, je,
1: j'évolue dans des groupes mixtes. Okay. Euh, mais effectivement, il y a de tout, et même en relique, on peut trouver que des groupes
0: 100% féminins. Oui, je un petit peu finir euh, l'épisode en posant quelques questions un, un peu plus personnelles. Euh, si c'est bon pour toi, euh, alors est-ce qu'il y a un événement sportif qui t'a marqué dans ta vie
1: euh... Plusieurs. C'est... Alors, j'adore les marathons. Parce que je trouve que sur le marathon, on ressent des émotions qu'on ne ressent pas ailleurs. Certainement, la la distance, le fait que ce soit des courses qui sont longues, c'est vrai que mes plus belles émotions sont en marathon. Ça, c'est sûr. Euh, Je dirais, je pense que mon plus beau souvenir, c'est le marathon d'Athènes que j'ai fait en 2018. Je ne me trompe pas. Ok. 2018, euh, vraiment, c'était. Euh, je, donc, je me suis préparée pendant plusieurs semaines. Euh, donc, déjà, c'est vrai qu'une préparation, ça reste des beaux moments aussi. Il hein, n'y mm. euh, euh, a pas que, que le jour J. Mais euh, le jour J, oui, c'était. Euh, c'est assez particulier le marathon d'Athènes parce que c'est le, le mythique, en fait. Mm. Mais euh, le parcours n'est est pas évident dans le sens où, euh, en fait. Euh, bah, on court euh, on dire les trois quarts, euh, trois quarts de la course sur une route nationale ou départementale, ou bon, bref, il n'y a rien.
0: Ah, Alors, pas y a dans la vie
1: C'est à quelques endroits. Non, n'est pas en plein de vie. Et oh. en fait, il n'y a que la fin où on rentre dans la peine. la fin est magique, puisque la rivière elle est dans le, le salon olympique, mais par contre, on est seul pendant un long moment. Ah oui. Et du coup, c'est, 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 c'est particulier en fait. Parce que, Au euh, mental. C'est en ligne droite en fait ligne droite sur une route euh, tu te rends compte un, un peu de ce qui va se passer parce que forcément il, il nous amène en bus au départ euh, donc tu te dis oh, il va y avoir ça donc tu vois un petit peu euh, co- comment ça va se passer mais, euh, mais ça reste magique parce que malgré ça malgré que effectivement je me sois rendu compte de ce qui, ce qui m'attendait un, un petit peu, c'était magique une fois que j'ai je courais bah, je, je, je courais, je suis passée euh, par mes émotions et puis euh, l'arrivée euh, dans ce stade olympique, c'était magique. Euh, mes parents étaient là, euh, euh, j'ai fait le temps que je souhaitais enfin, voilà, j'ai, j'ai rempli mon objectif, on est parti à plusieurs, entre amis. Voilà, c'est, on s'est tous retrouvés, enfin, c'est, c'est, c'était magique. Un
0: rencontre sportive qui t'a marquée
1: Oui, j'ai eu la chance il y a quelques années de pouvoir rencontrer Stéphane Diagana dans le cadre d'un événement avec Adidas. Euh, et euh, oui, ça m'a vraiment marqué. Euh, c'est vrai que c'est quelqu'un de très accessible, avec qui on peut poser, euh, on peut poser des questions, et euh, hyper intéressant. C'est euh, vraiment euh, je buvais ses paroles. Euh, bon, déjà son parcours, euh, son parcours est magique, mais euh, ouais, le fait de d'avoir pu le rencontrer. Euh, J'étais, euh, ouais, j'étais tellement contente et c'est vrai que euh, alors c'est un événement où euh, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Euh...
0: Vous avez fait du sport ensemble ou c'était juste euh, ouais, non, un échange
1: Non, non, non. Non, c'était okay. un échange. Euh, donc, c'était peut-être aussi plus simple de, de poser des questions dans un cadre comme ça. mais il mm. n'empêche que, voilà, c'était super. C'est, c'est, ces réponses, euh, il prenait le temps de, de nous répondre, de, de nous parler de lui. De, euh... C'était un échange qui, hein, qui était vraiment magique. Mais c'est quelqu'un de passionné. Bon, passionnant aussi, mais passionné. Mm. Et euh, ouais, c'était vraiment super euh, comme, un, comme rencontre.
0: Trop cool. Euh, quel est le dernier sport que tu as fait j'ai couru. Ah, ok. <rire> Fidèle à ses sports fétiches. Fidèle à ses sports oui. fétiches. Oui, exactement. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie d'entendre euh, sur ce podcast euh, C'est une
1: bonne question. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est, comme euh, bah, tu le fais, d'avoir des des personnalités différentes, avec des parcours différents, euh, qui partagent euh, leur passion, une passion sportive euh, à la base. Euh, mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, d'apprendre des autres et vraiment d'avoir les C'est ça. plein de profils, mmh. en mmh. fait. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et, et, et oui, pouvoir, pouvoir avoir un...
0: Un profil atypique
1: Voilà, profil atypique ou pas forcément atypique. Enfin, je ne je, je sais pas que le mien soit vraiment atypique, mais, mais dis, des, variés, des profils variés.
0: Ok, je note. Ça, c'est intéressant en
1: fait. Je note.
0: Et euh, dernière petite question, même si je pense que j'ai déjà ma petite idée de la réponse et tu l'as très bien résumée pendant l'épisode. Pourquoi le sport est fédérateur, selon toi
1: Euh, parce qu'il permet de partager des émotions, je dirais. Au-delà, euh, donc effectivement, euh, la, la, la passion, la passion du sport, euh, on échange sur les entraînements, sur nos succès, sur euh, nos déceptions, sur euh, comment on va se préparer à euh, certaines courses, on, on partage la motivation. Donc ça fait d'air forcément tout ça, mais c'est vrai que derrière tout ça, c'est aussi les émotions, en fait, c'est ce qu'on. Parce qu'on on ressent forcément de, de belles émotions. Alors, elles peuvent être positive comme négative. Hein. Euh, quand euh, on, voilà, on, on rate entre guillemets sa course, on, on n'atteint pas notre objectif. Euh, mais c'est ce qui nous lie aussi entre nous et qui fait naître tout le monde, en fait, je pense. Et euh, ouais, non, je dirais que c'est, 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 c'est les émotions. Enfin, c'est, ouais. Parce que tout revient à ça, en fait.
0: Totalement. Pense.
1: Que partager, euh, si on partage pas euh,
0: ben, son émotion, euh, on fait l'air pain, en fait. Mmh. Ça n'a aucun sens. Et <rire> ouais. eh ben merci beaucoup sur cette belle parole. Euh, merci pour cet échange parce que franchement, euh, super inspirant et je suis très contente euh, et je te remercie encore d'avoir pris le temps euh, de parler de tout ça avec moi. Est-ce que il euh, y aurait un? Un réseau où on pourrait te suivre, Instagram je suppose
1: euh, oui alors je te remercie d'abord également aussi de m'avoir euh, accordé ce, ce temps pour euh, m'avoir permis de, de, de répondre à tes questions euh, c'était super intéressant de chanter avec toi, c'est toujours euh, un petit peu stressant parce que j'ai préféré <rire> faire euh, euh, au tac au tac sans préparer une questions. c'est
0: vrai, je, je t'ai mieux. demandé en plus avant ah
1: <rire> euh, ouais mais euh, oui je préfère même si je comprends. sur le moment tu réfléchis tu te dis qu'est-ce que je vais dire de star que... je comprends <rire> va avoir du sens mais je préfère plutôt que au moins c'est spontané' moi, ce qu'on pense
0: mmh, c'est Cette ça année, voilà. ouais. Donc, du
1: coup je te, je te remercie vraiment pour, un, pour ce temps là euh, sinon oui pour répondre à ta question effectivement euh, on peut me suivre sur les réseaux sociaux et c'est justement comme je disais tout à l'heure euh, via mon Instagram que je serais amenée à partager si je potentiel cours de yoga que, que je donnerai euh, dans le futur. Euh, donc, mon profil, c'est toujours compliqué à lire parce que j'ai mis des. La magie de, des pseudo-Instagram, j'ai dû mettre euh, des petits tirés.
0: Pas euh, de soucis, je le partagerai je... aussi.
1: <rire> voilà, donc du coup, mon c'est Sushi avec des petits, euh, petits tirés, je, je te laisserai le.
0: Je le partagerai, je, je le mettrai dans la voilà, description de l'épisode. Mon,
1: est... mon profil est public et du coup c'est, c'est sur mon profil Instagram. Je fais des petites informations sur, sur les cours que je donne okay. et sur les différentes courses que je prends.
0: Top, merci beaucoup Sophie oui. pour ton temps. Je, je vais partager tout ça. Merci. Un grand merci à Sophie pour son temps et cet échange si inspirant. N'hésitez pas à suivre toutes les activités de Sophie sur son compte Instagram. Je vous mets ce lien dans la description. A bientôt